0: A Bailarina de Auschwitz, parte 3, capítulo 11, o dia da imigração. O dia da imigração, 28 de outubro de 1949, foi o dia mais otimista e promissor da minha vida. Depois de morar em um quarto lotado do Hospital Rothschild durante um mês e passar outros cinco em um pequeno apartamento em Viena, aguardando os vistos, estamos no limiar de nosso novo lar. Um céu azul ensolarado iluminou o Atlântico enquanto estávamos no convés do navio de transporte de tropas norte-americanas General R. L. House. A estátua da liberdade apareceu, minúscula, à distância, como uma bonequinha em uma caixa de música. Então a cidade de Nova York ficou visível, a silhueta dos prédios surgindo, nítida, onde durante semanas havia apenas horizonte. Segurei Mariane contra a grade do convés. Estamos na América, eu disse a ela, a terra das pessoas livres. Acreditei que estivéssemos finalmente livres. Assumimos o risco. Agora segurança e oportunidades serão nossas recompensas. Parecia uma equação justa e simples. Milhares de milhas oceânicas nos separam do arame farpado, das buscas policiais, dos campos para os condenados, dos campos para os refugiados. Ainda não sei que os pesadelos desconhecem a geografia, que a culpa e a ansiedade vagueiam sem -se fronteiras. Por vinte minutos, no convés superior de um navio de passageiros, em pé, sob o sol de outubro, com minha filha nos braços, Nova York à vista, acreditei que o passado não podia me alcançar aqui. Magda já tinha vindo. Em julho, ela finalmente receberam o visto e havia viajado de navio para Nova York, onde agora vivia com tia Matilde e seu marido no Bronx. Ela trabalhava em uma fábrica de brinquedos, encaixando cabeças em pequenas girafas. É preciso uma elefante para fazer uma girafa, ela brincou numa carta. Em mais uma hora ou duas eu abraçaria minha irmã, minha corajosa irmã, suas piadas prontas para fazer transcender o sofrimento. Enquanto Mariane e eu contávamos os quepes brancos entre o navio e a terra firme, e eu agradecia as bênçãos recebidas, Bela saiu da cabine onde estava fechando a mala. Meu coração se encheu novamente de ternura por meu marido. Nas semanas de viagem, na cama minúscula do quarto que tremeu e sacudiu na água negra, no ar negro, eu me senti mais apaixonada por ele do que em nossos três anos juntos, mais do que no trem em nossa lua de mel, quando concebemos Marianne. Em Viena, em maio, ele não foi capaz de decidir, de escolher, até o último minuto. De mala na mão, Bella ficou atrás de uma pilastra na estação de trem, onde encontraria Bandy e Marta. Ele viu nossos amigos chegarem e nos procurarem na plataforma, e continuou escondido. Ele viu o trem chegar, escutou o aviso para os passageiros embarcarem, viu as pessoas entrando no trem, viu Bande e Marta na porta do vagão esperando por ele. Então escutou o funcionário no alto-falante chamando seu nome. Ele queria se juntar aos amigos, queria embarcar no trem e depois no um navio pra... para resgatar a sua fortuna. Mas ficou ali, paralisado atrás da pilastra. Os passageiros embarcaram, Bange e Marta também. Quando as portas dos vagões fecharam, Bela finalmente se forçou a andar. Contra sua vontade, contra todas as apostas que tinha feito para o que imaginou, seria um futuro seguro, ele assumiu o maior risco da sua vida. Foi embora. Agora, a poucos minutos de nossa nova vida nos Estados Unidos, nada parecia mais forte ou mais profundo do que termos feito a mesma escolha, de trocar a segurança por uma oportunidade para a nossa filha e de recomeçarmos juntos do zero. Seu compromisso com nossa filha e com a nossa nova aventura me tocou profundamente. Ainda assim, eu estava preparada para abandonar nosso casamento e levar Marianne para os Estados Unidos. Embora fosse doloroso, estava disposta a sacrificar nossa família, nossa parceria, as coisas que Bela não conseguia aceitar perder. E assim começamos a vida nova em um patamar desigual. Embora a devoção de Bela por nós duas o tivesse levado a abrir mão de tudo, eu ainda, ele ainda estava atordoado com o que havia perdido. O que para mim era livre e alegria, para ele era sofrimento. Por mais feliz que eu estivesse com a vida nova, dava para sentir que a perda de Bela colocava uma pressão perigosa em todas as incógnitas à nossa frente. Portanto, havia sacrifício na essência de nossa escolha. E havia também uma mentira o relatório médico, as radiografias que ele colocou dentro da pasta com nossos pedidos de visto. Não podíamos permitir que o fantasma da antiga doença de Bela, a tuberculose, impedisse nosso futuro. Então, Tzitzi se passou por Bela e foi comigo ao exame médico. Carregamos as imagens dos pulmões de Tzitzi translúcidos como água mineral, quando os funcionários de naturalização liberaram Bela para a imigração, foi o corpo de Tzitz e seu histórico médico que eles legitimaram como saudável. Eu queria respirar livremente, valorizar nossa segurança e nossa sorte como milagres, não ter que defendê-las com rigor e cautela. Queria ensinar minha filha a se sentir confiante onde ela pisava. Lá estava ela, o cabelo emoldurando seu rosto, as bochechas vermelhas por causa do vento. Liberdade, ela gritou, satisfeita com a nova palavra. Num repente, peguei a chupeta que estava pendurada num cordão em volta do pescoço dela e joguei ao mar. Se eu tivesse me virado, teria visto Bela pedindo prudência, mas não me virei. Somos americanos agora. Crianças americanas não usam chupetas. Eu disse de maneira impetuosa ao jogar no mar o símbolo de segurança de minha filha, como se fosse confete. Eu queria que Mariane fosse o que eu queria ser, alguém que faz parte, que não é perseguida pela ideia de ser diferente, de ser defeituosa, de brincar eternamente de pique-esconde numa corrida incessante para fugir das garras do passado. Ela não reclamou. Estava empolgada pela novidade de nossa aventura, distraída por meu ato estranho e, a, e aceitando a minha lógica. Nos Estados Unidos faremos como os americanos, como se eu soubesse o que os americanos faziam. Eu queria confiar na minha escolha, em nossa nova vida. Então reneguei qualquer traço de tristeza ou de medo. Quando desci pela rampa de madeira para nosso novo lar, já estava usando uma máscara. Eu havia fugido, mas ainda não estava livre. Esse foi o capítulo 11, Bailarina de Auschwitz. Esse é um projeto voluntário. Eu sou Mônica Barg e essa gravação pode ser replicada.